0: Eh, bueno, la semana pasada comenzamos una serie que se llama Fe en la Promesa y el propósito, dijimos, es, es que estamos buscando animarnos, estamos buscando a recuperar la confianza en Dios, a salir del desánimo, a prepararnos para ayudar a las demás personas. Ahora con la cuestión de lo del coronavirus, bueno, muchos nos se desanimaron, se cansaron, se han desanimado, se han enfriado de su relación con Dios y la intención de esta serie es que juntos podamos recuperar la confianza en que las promesas de Dios siguen estando ahí para nosotros. O sea, las circunstancias pueden cambiar, pero nuestro Dios no cambia. Dijimos que una promesa es la expresión de la voluntad de Dios de dar o hacer por alguien en medio de sus circunstancias. Voy a repetir eso. Una promesa es la expresión de la voluntad de Dios de dar o hacer por alguien el medio de sus circunstancias. Tenemos como texto base lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ni mente ha imaginado lo que Dios tiene preparados para quienes esperan en Él. Muchas veces nuestros planes y nuestros propósitos no se cumplen. Y no se cumplen porque Dios tiene cosas mucho mejores para nosotros. Pero para que eso suceda, tú y yo necesitamos confiar en Él. Eh, ahí dice, esperan en Él. Y dijimos que esperar es aguardar, es tener la expectativa, es tener la esperanza en Él. Muchas veces decimos que tenemos confianza en Dios. Pero la realidad es de que únicamente lo decimos con nuestras palabras, pero nuestras acciones ¿no demuestran que realmente tenemos confianza en Dios? ¿Por qué? Estamos nerviosos, estamos ansiosos, no tenemos paz, tomamos decisiones de una manera apresurada, nos sentimos desanimados, no estamos leyendo la Biblia, no estamos orando, no estamos buscando a Dios, pero creemos que sí estamos confiando en Dios. Entonces es importante que podamos reconocer si realmente estamos experimentando de la paz. Porque cuando estamos enfrentando situaciones difíciles, cuando estamos esperando un proceso de espera en cuanto a una promesa, es cuando tú y yo necesitamos tener la fe en las promesas de Dios. Entonces, esperar en Dios no es únicamente palabras, es no, no es únicamente decir yo estoy esperando en Dios, sino que es poder experimentar de la paz mientras espero las promesas que Dios tiene para mi vida. Entonces, esta mañana me gustaría preguntarte, ¿qué estás esperando de Dios? O sea, ¿qué, ¿cuál es la expectativa que tienes que Dios va a hacer en tu vida? ¿Cómo, ¿Cómo tú pudieras decir que estás esperando a Dios? Esto es muy importante porque nosotros podemos esperar toda la vida y no sucede nada. O sea, pero si estamos esperando en Dios... O sea, si estamos leyendo la palabra, si estamos orando, si nos estamos congregando, si estamos buscando el rostro de Dios, tenemos la seguridad de que lo que estamos esperando, Dios lo va a traer a nuestras vidas. Entonces, es importante esperar de la manera correcta. No es únicamente cruzarnos de brazos y decir, bueno, Dios me va a ayudar. Sí, sí te va a ayudar, pero si tú lo buscas, o sea, si tú oras, si tú permites que la palabra de Dios te cambia si tú permites que las prioridades de Dios se vuelvan una realidad en ti. No es únicamente esperar de brazos cruzados a que Dios nos resuelva la vida, sino que parte de nuestro compromiso con Él también. Entonces, muchas veces pensamos que Dios es como las demás personas que nos han prometido algo y no nos han cumplido. ¿Alguna vez te han prometido algo y no te han cumplido? Levanta la mano si te ha pasado. Ernesto, ¿a ti nunca te han prometido. ¿Todo lo que te prometen te lo cumplen? Bueno, a nuestros amigos. La verdad es de que a la mayoría de nosotros, a excepción de Ernesto, nos han prometido algo y no nos lo cumplen. Y si somos honestos, ¿cuántos de nosotros hemos prometido algo y no lo hemos cumplido? También entramos ahí. ¿Tú, ¿Ahí sí Ernesto o tampoco? Okay. Bueno, esa es nuestra naturaleza, pero con Dios no es así. Nuestro Dios no no actúa como nosotros porque muchas veces tenemos la intención el deseo de hacer aquello que prometimos hacer pero simplemente no podemos hacerlo y es precisamente de lo que quiero hablar en esta mañana esta mañana quiero que repasemos que creer debemos de creer perdón debemos de creer en la fidelidad de Dios la fidelidad de Dios descansa en los atributos mismos de Dios es decir Él es omnisciente Él lo sabe todo todo él es omnipotente, Él lo puede todo, Él no cambia, Él no miente, Él es soberano, es decir, Él hace lo que quiere cuando quiere hacerlo. Muchas veces, aunque nosotros tenemos buenas intenciones de cumplir nuestras promesas, simplemente no podemos y no podemos porque nuestros recursos se han acabado. Somos personas limitadas, pero como cristianos, como personas que van este año buscando vencer los obstáculos necesitamos poder descansar en la fidelidad de Dios Ahora en el título de creer en la fidelidad de Dios lo quiero desglosar de la siguiente manera Creer es considerar algo como verdadero o seguro Lo voy a repetir Creer es considerar algo como verdadero o seguro la palabra fidelidad, por otro lado, es la firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones. Firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones. En el cumplimiento de compromisos establecidos. Entonces, cuando unimos este título, ¿verdad? De creer en la fidelidad de Dios, nos damos cuenta de que cuando nosotros creemos en que Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer, podemos tener la seguridad de que va a suceder lo que Dios nos ha prometido. Este año tenemos como lema vencedores y lo hemos tomado de Romanos 8.37. Dice así, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hablando de Cristo, ¿verdad? Tú y yo podemos enfrentar retos, desafíos, situaciones que no queríamos tener que enfrentar, pero a través de nuestra relación con Dios, a través de nuestra relación con Jesús, podemos superar esas pruebas. Unos versículos antes, el apóstol Pablo hace esta importante declaración, dice así, si Dios no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, no nos dará también... Todo lo demás. A lo que Pablo se está refiriendo es de que cuando tú y yo éramos enemigos de Dios, él nos dio el regalo de la salvación a través del sacrificio de Jesús. Cuando éramos enemigos, ahora que somos sus amigos, ahora que somos sus hijos, no nos va a dar todo lo demás. Y eso descansa una vez más en el carácter de Dios, es decir, en su fidelidad. Muchas veces pensamos que si nos hemos equivocado, que si hemos dudado, que si nos hemos deslizado, quizá Dios ya se decepcionó de nosotros, pero Él no es como es la naturaleza humana. Por ejemplo, cuando Adán y Eva fallaron, Dios les dijo, ¿sabes qué no pueden? Este árbol, ya sabemos la historia. Pero Dios no se alejó de ellos, al contrario, Él proveyó de la ropa para que pudieran taparse. Cuando miramos la historia de Noé, después de haber sido considerado un hombre justo, leemos que se emborracha, pero Dios no lo abandona. Dios continúa el proceso con él. ¿Por qué? Porque él es fiel. Cuando Abraham, ¿verdad? Sabemos que fue el padre de la fe, pero en una hambruna, en una situación difícil, Abraham decide ir a Egipto, donde después termina este, enredado ...con Agar y tiene un hijo fuera de, del matrimonio. A pesar de eso, Dios no abandona a Abraham. Cuando Moisés asesinó a un egipcio... Y dudaba de poder ser el líder de Israel. Dios tampoco lo abandonó. Y la lista sigue, ¿verdad? Con el error de David, cuando Jonás no quiso ir a predicar, cuando Pedro lo negó tres veces. Pero lo que quiero resaltar es de que a pesar de que estas personas fallaron como tú y hemos fallado, Dios se mantuvo fiel a ellos. Dios se mantuvo fiel al propósito que tenía, que tenía perdón, para sus vidas y de esa manera estas personas lograron alcanzar las promesas de Dios para ellos de la misma forma que tú y yo necesitamos hacerlo. Entonces si de casualidad tú has fallado últimamente, si te sientes desanimado, si sientes que no das la talla, que no vas a poder salir adelante, confía en la fidelidad de Dios en que Él lo que ha comenzado lo va a llevar hasta la perfección, hasta alcanzar la meta. La semana pasada hablamos un poquito de la historia de José y solamente lo quiero volver a utilizar como la historia principal y después vamos a ir añadiendo varios textos. En los minutos que me quedan te quiero compartir tres verdades que te van a ayudar en esos momentos de dificultad, en esos momentos de duda, en esos momentos de ansiedad, en esos momentos de incertidumbre Te van a ayudar a recordar la fidelidad de Dios Bueno, la primer verdad va a aparecer en los proyectores y es que Dios está conmigo Dios está conmigo es una verdad tan importante, tan básica, pero que con tanta frecuencia olvidamos. Cuando estamos enfrentando una situación que nos supera, una situación que no esperábamos, una llamada, una situación en la familia, una situación económica, una situación laboral, de repente nos llegamos a sentir solos. Podemos estar rodeados de personas, pero nos sentimos solos, tenemos, sentimos como que esa situación nos está hundiendo, nos está ahogando. Y en la historia de José es una constante que nosotros miramos que, de, que dice en la Biblia, ¿verdad? El Señor estaba con José. Pero, ¿por qué diría esto? O sea, además de que es una verdad, es porque hay momentos en los que parece que José está solo. Recordemos un poquito, la semana pasada decíamos que los hermanos golpean a José, lo venden a los madianitas y lo, después lo revenden a potifar y después lo ponen en prisión pero vemos esta constante que Dios estaba con José y es que hay momentos que no son tan bonitos como cuando ahorita estábamos adorando a Dios hay momentos en los que vienen situaciones a nuestras vidas que parece que estamos solos ¿alguna vez has experimentado soledad? ¿no? ¿nadie le ha experimentado? la verdad es de que la mayoría de nosotros hay momentos en los cuales nos sentimos así. Una de las herramientas que el enemigo utiliza con mayor frecuencia es una evidencia falsa. O sea, el enemigo viene y te recuerda tu situación con evidencia. O sea, te puede mostrar que si sí estás solo o que si sí estás sola. Te puede mostrar evidencia que te hace ver que nunca vas a poder superar lo que estás enfrentando. Déjame te lo muestro. La semana pasada decíamos que los, los hermanos de José, bueno, lo golpean y lo venden, ¿verdad? Pero los hermanos de José deciden mentirle a su padre. Ellos deciden mentir acerca de José y decir que un animal lo ha matado. Génesis capítulo 37 versículo 31 al 33 dice así así que tomaron la túnica de José mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre entonces enviaron la túnica de muchos colores esta es la túnica que su padre le regaló a José ok entonces enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron, encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. O sea, ellos agarraron la ropa de José, la llenaron de sangre de un animal y se lo llevan al padre y se lo muestran como una evidencia, pero es una evidencia ¿qué? Falsa. Para que el padre pensara, esta túnica es de mi hijo, esa es su sangre. Entonces, ¿mi hijo qué? Está muerto. Él examinó y dijo, es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado. Sin duda, José ha sido despedazado. Y eso nos muestra cómo el enemigo es capaz de mostrarnos esa clase de evidencia. Y si tú y yo no conocemos la verdad, si tú y yo no estamos orando todos los días, si tú y yo no estamos leyendo la palabra de Dios todos los días, va a ser muy difícil para nosotros distinguir entre esa evidencia que el enemigo nos va a mostrar y lo que la palabra de Dios dice. El padre de José fue engañado, como muchos cristianos están siendo engañados el día de hoy, porque no logran diferenciar entre esa evidencia falsa que el enemigo nos llega a presentar y la verdad de la palabra de Dios. Ahora, José no experimentó de la presencia de Dios únicamente en momentos de dificultad o en momentos de tristeza. Cuando la esposa de Potifar se presenta delante de él ¿verdad? y le, y, y le pide tener relaciones sexuales con él, él recuerda que Dios está con él. Y él dice, ¿sabes qué? ¿Cómo podría yo pecar contra mi amo? ¿Cómo yo podría hacer eso? José sabía que Dios estaba ahí con él. ¿Qué diferente hubiera sido para nosotros si hubiéramos recordado esa verdad en la última ocasión que enfrentamos una tentación? La última ocasión que nos apareció algo que no debimos ver, la última ocasión que dijimos algo que no teníamos que decir... La última ocasión que fuimos a un lugar que sabíamos que no debíamos de haber ido. Entonces es importante que cuando tú y yo estemos enfrentando tentaciones, podamos recordar que Dios está con nosotros. Muchas veces nos escondemos o nos ocultamos de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros padres, de nuestros hijos para hacer algo que sabemos que está mal. Pero no con eso significa que Dios no lo está viendo, Dios está con nosotros. Para nosotros bajo el nuevo pacto en Gálatas 2.20 recordamos esto, dice así Pablo, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, es decir, mientras esté aquí en la tierra, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Dios ha venido a habitar en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, es importante que recordemos eso, porque va a haber momentos en los cuales nos vamos a sentir solos. O va a haber momentos en los cuales ya no sentimos la fuerza para seguir adelante. Va a haber momentos en los cuales nos sentimos muy débiles. Debemos de recordar que Cristo está habitando en nosotros y que de la misma manera que resucitó Dios a Jesús de entre los muertos, nos puede animar a nosotros. Es el mismo espíritu. Uno de mis pasajes favoritos se encuentra en Isaías 41.10. Dice así, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque soy tu Dios. Te voy a dar la fuerza, siempre, perdón, ciertamente te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Son pasajes que la mayoría de nosotros sabemos o hemos leído, pero son pasajes que constantemente necesitamos estar meditando. ¿Por qué? Porque pensamos, porque nos sentimos solos. Y no es el plan de Dios que nos sintamos así. No es el deseo de Dios que pensemos que estamos huérfanos. De Deuteronomio capítulo 20 versículo 1 dice cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y un pueblo más numeroso que tú no tengas temor de ellos porque el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo, está contigo. Entonces, cuanto más sabes que Dios está contigo, menos importa quién está contra ti. Dios le estaba diciendo a su pueblo, va a haber un momento en los cuales ustedes numéricamente se van a sentir inferiores y quizá lo sean. Pero no se preocupen, yo estoy con ustedes. Entonces, para poder mantenernos en la confianza de la fidelidad de Dios, necesitamos recordar que Dios está conmigo. La segunda verdad es que Dios está en control. Dios está en control. Cuando miramos la historia de José, bueno, parece que todo mundo está en control de la vida de José. Primero los hermanos, después los madianitas, después la esposa de Potifar que miente y hace que lo lleven a prisión. Después parece que el copero está en control de la vida de José, porque si recordamos, lo leíamos la semana pasada... Eh, el copero se olvida de que José le interpreta el sueño y se tiene que quedar en prisión otros dos años más entonces quizá tú te sientes así como que todo mundo a tu alrededor está en control de tu vida como que una situación está en control de tu vida una prueba, una, un, un problema y no es así Dios es el que está en control Génesis 45, 8 dice así está hablando José ¿verdad? Cuando los hermanos van con él arrepentidos y dicen, ¿sabes qué? Fue nuestra culpa, por nuestra culpa estás aquí, por nuestra culpa estás aquí en Egipto. Él, él, él contesta de la siguiente manera, fue Dios, dice, quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue él quien me hizo el consejero del faraón, administrador de todo su palacio, y gobernador de todo Egipto. Entonces, José sabía que a pesar de que las situaciones, las circunstancias eran muy cambiantes y no eran nada favorables, realmente el que estaba en control de su vida era Dios. Salmos 33, 11 dice, Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. ¿Por qué? Por la fidelidad de Dios para nuestras vidas. Sus propósitos nunca serán frustrados. Podemos desesperarnos porque nosotros quisiéramos ir a una velocidad. La mayoría de nosotros quisiéramos que Dios fuera más rápido, que Dios nos bendijera más rápido, que alcanzáramos las bendiciones de Dios más rápido. Pero no todo el tiempo es así. No todo el tiempo funciona como nosotros quisiéramos que funcionara porque Dios está probando nuestra fe porque nuestro carácter necesita ser eh, madurado cuando leemos la historia de Job sabemos que la Biblia lo declara en una versión que me parece que es la nueva traducción bien, te dice como el mejor hombre una persona intachable, íntegro, con temor de Dios y apartado del mal pero aún a pesar de eso vemos cómo Dios que permite que el enemigo lo pruebe cómo Dios permite que el enemigo entre en su vida dice en el versículo 11 así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene ten por seguro dice que te maldecirá en tu propia cara esa era la acusación del enemigo acerca de Job porque el enemigo le había dicho a Dios sabes qué Dios no te teme en balde, tú lo tienes respaldado, tú lo tienes cuidado, tú lo bendices, tú lo prosperas, pero quítale, quítale lo que tiene, vas a ver cómo cambia. Y eso es una verdad en muchas ocasiones en la vida de los cristianos. Tan pronto Dios permite que algo nos suceda, que algo nos toque a nuestra vida, no respondemos de la mejor manera. Pensamos que Dios se olvidó de mí. No estoy solo, siempre me pasa lo mismo, siempre voy a vivir así, ¿por qué tengo que enfrentar esto? Versículo 12, Job 1, 12 dice, muy bien, dice, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás, haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. ¿Qué estaba diciendo aquí Dios? Ok, lo puedes tocar, pero hasta donde yo te diga. Y con eso nos damos cuenta que Dios está en control. No es el enemigo, no son las circunstancias, no, son, no es la economía, no es el coronavirus, no es nada externo. Solamente Dios está en control. En Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, nos encontramos la historia cuando Jesús habla con Pedro y, su, y, y los demás discípulos. Dice, Simón, Simón, dice. Mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Aquí no únicamente le está hablando a Pedro, le está hablando a todos los discípulos. Él está diciendo, ¿sabes? El enemigo ha venido a pedirlos para zarandearlos como si fueran trigo. Es decir, su situación, sus circunstancias iban a cambiar. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Yo cuando leo eso. Yo pensaría que Jesús va a orar. Para que no tengan que ser zarandeados. Para que no tengan que experimentar pruebas. Para que todo esté tranquilo en sus vidas. Pero no es así. Jesús no oró de esa forma. Dice. Y tú. Dice. Cuando te hayas vuelto a mí. Fortalece a tus hermanos. Es decir. Jesús estaba permitiendo que los discípulos fueran zarandeados, Jesús estaba permitiendo que Pedro atravesara un desierto en su fe, pero él sabía que iba a volver, entonces si nos damos cuenta la perspectiva, la óptica de Dios es muy diferente a la de nosotros, nosotros no quisiéramos tener que atravesar esas pruebas, esos momentos de espera, esas dificultades, pero el deseo de Dios es que las atravesemos para que nuestra fe pueda crecer y pueda madurar. Entonces, necesitamos recordar que Dios está en conmigo, Dios está en control y una tercera verdad es que Dios está trabajando, Dios está trabajando. Estamos muy acostumbrados a ver las cosas exteriores, Estamos muy acostumbrados al mundo físico, estamos muy acostumbrados que si queremos comer, bueno, prendemos el microondas y en un minuto, dos minutos, tenemos eso listo. Pero, con el proceso de un cristiano, Dios sigue trabajando en nuestras prioridades, en nuestras motivaciones. Salmo 105, versículo 19, dice, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Entonces, cuando atravesamos esa clase de pruebas, podemos ver dónde está nuestra paciencia, podemos ver cómo está nuestra confianza en Dios, podemos ver qué tan misericordiosos somos, podemos darnos cuenta y reconocer ciertos errores, porque hay veces que estamos esperando que Dios nos bendiga de cierta manera, pero no estamos listos para eso, no estamos listos para avanzar. No estamos listos para el siguiente paso, no hemos sido fieles con Dios en ciertas áreas y Él no nos puede entregar más, porque simplemente no estamos listos. Ariel, eh, si pueden pasar por favor. Proverbios 13:19 dice así. Es agradable, es agradable ver los sueños que se hacen realidad. Pero, dice, los necios se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos. Es bonito cuando nosotros miramos este, que alguien alcanza los sueños de Dios, las promesas de Dios. Pero muchas veces no miramos el trabajo detrás de cámaras, por así decirlo. No miramos todo el esfuerzo que se tiene que hacer entonces es importante para nosotros recordar que para poder alcanzar esos sueños tenemos que dejar ciertas actitudes necesitamos dejar ciertas formas que no nos permiten avanzar Filipenses 1.6 el apóstol Pablo hablando dice estoy convencido precisamente de esto que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pablo estaba seguro, estaba convencido, porque estaba mirando el fruto de los filipenses. Él estaba viendo cómo ellos estaban creyendo, cómo estaban confiando en él, y eso le daba la seguridad a Pablo de decir: Sabes que si ustedes se mantienen fieles, pueden descansar, pueden confiar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios también es fiel. Así que vamos a, a, a cantar juntos esta, esta alabanza y vamos a pedirle a Dios que cada uno de nosotros pueda una vez más descansar y confiar en la fidelidad de Dios. Si quizá el día de hoy tú te sientes cansado, cansada, atribulada, que no puedes más, es un buen momento para que mientras cantamos juntos podamos volver a confiar en Dios podamos volver a decir ¿sabes qué señor? no sé por qué estás permitiendo que eso suceda no sé por qué tengo que experimentar este dolor no sé por qué tenemos que seguir esperando pero solo sé que tú eres fiel solo sé que tú vas a cumplir lo que me dijiste o lo que nos dijiste que ibas a cumplir y en eso voy a comenzar a descansar vamos a cantar juntos